0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Z dziećmi sprawa jest o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, no że przecież to są nasze dzieci. I teraz, jeśli matka nie ma poczucia własnej wartości,
0: Żejmy coraz lepiej po raz 956. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majska-Piłka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny.
0: A ja nazywam się Tomek Kniat.
1: Dzień dobry. Dziś audycja dla dobra dzieci. Dostałam takie pytanie w grupie słuchaczy tego podcastu na Facebooku, aby powiedzieć, w jaki sposób stawiać granice dzieciom i jak ich tego uczyć. Pytanie jest bardzo dobre. I oczywiście na pewno osoby, które są już ze mną długo, no, przypuszczają, że zacznę od tego, iż Najpierw trzeba umieć stawiać granice samemu w stosunku do innych również ludzi, nie tylko w stosunku do dzieci. Trzeba mieć w związku z tym poczucie własnej wartości na tyle przyzwoite i na tyle żyć w zgodzie z tym, co jest dla nas ważne, aby w sytuacjach, w momentach, kiedy to, co ktoś nam proponuje, to coś, coś ktoś chce zrobić, to, co ktoś robi, po prostu przerwać, czasem krótkim nie, zupełnie bez wyjaśniania, nie musimy wszystkiego wyjaśniać, a czasami przerwać wyjaśniając. Z dziećmi sprawa jest o tyle jeszcze bardziej skomplikowana, no, że przecież to są nasze dzieci. I teraz jeśli matka nie ma poczucia własnej wartości, to odsyłam tutaj do tych audycji, w których mówiłam o wychowywaniu dzieci przez matkę, która nie ma poczucia własnej wartości i tej, która je ma. Jeśli matka nie ma poczucia własnej wartości, jeśli nie kocha siebie, to tak bardzo jej często zależy na tej miłości tego dziecka na tym, żeby ono dawało jej te dowody, te głaski, jak to się tak nie za bardzo ładnie mówi, ale mówi, um, te, te dowody tej miłości, te miłe gesty i tak dalej, że jest gotowa robić wszystko, co to dziecko chce. Nie wiem dlaczego i tutaj nie potrafię znaleźć na to rozsądnej odpowiedzi, ale tak jest, że nie wiem dlaczego przekonaniu różnych ludzi jest coś takiego, że jeżeli będziemy robić rzeczy, które oni chcą, żebyśmy robili obojętnie, czy to są dzieci, czy to nie są dzieci, to one będą nas wtedy bardziej lubić, będą, nas, będą chciały z nami bardziej przebywać i tak dalej. No nie, to nie jest prawda. To nie jest prawda ani w odniesieniu do dzieci, ani w odniesieniu do dorosłych. Natomiast w odniesieniu do dzieci jest to również niestety Szkodliwe może to po prostu dzieciom nie służyć. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że dzieci, które nie mają jasno ustalonych granic, o tym też już mówiłam, No, ale powtarzam, Dzieci, które nie mają jasno ustalonych granic, które nie wiedzą, co mogą, czego nie mogą, gdzie kończy się jakby obszar, po którym mogą poruszać się bardzo swobodnie, a gdzie zaczyna się coś, co wymaga zgody rodziców czy jakichś innych sytuacji, takie dzieci mają zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Dziecku potrzebne są zasady po to, żeby czuło się bezpiecznie, Cóż, myślę, że również dorośli, czy sobie zdają z tego sprawę, czy nie, bezpieczniej czują się wtedy, bezpieczniej czują się w takim środowisku, gdzie no, mają jakieś zasady, gdzie wiadomo, gdzie są te granice, gdzie wiadomo, w jakim momencie no, trzeba się zatrzymać. Nie chcę w to wchodzić, bo to jest temat bardzo. Y, y, Obszerny, ciekawy i z różnych punktów do niego można podchodzić. Mogę tylko obiecać, że porozmawiamy na pewno na ten temat kiedyś z Tomkiem w naszej poniedziałkowej audycji, ponieważ to jest bardzo ważne. I to zresztą też powoduje cały szereg różnych rodzajów zachowań osób dorosłych, nawet politycznych wyborów. W każdym razie matka, która nie daje, czy ojciec, który nie daje dzieciom tego, tego właśnie konkretnego, jakby zakresu nie stawia tych granic, powoduje, że dzieci mają mniejsze poczucie bezpieczeństwa. A życie w, w poczuciu braków zaraz nie musi to być zaraz brak poczucia bezpieczeństwa. No, nie dramatyzujmy, prawda? Ale na pewno będzie niższe niż wtedy, kiedy te granice są. A to powoduje, że dzieci w takiej sytuacji nie rozwijają się tak dobrze, jak mogłyby się rozwijać. Nie czują się tak dobrze. Mają tak, tak, mają większy stres. My im tutaj niby chcemy różami życie po prostu usłać, czy płatkami róż, a one, okazuje się, z tego powodu mają większy stres. Druga sprawa to matka, która nie ma sama jakby granic, sama nie jest osobą proaktywną, czyli nie robi sobie przerwy przed wyborami, których dokonuje. A tutaj sytuacja, w której ona ma dziecku czegoś zabronić, ma postawić granice ma wytłumaczyć, że tego robić nie można, no jest przecież takim wyborem, to to jej również nie będzie łatwo, bo ona działa reaktywnie, czyli impulsywnie, czyli na przykład zabrania po prostu w danym momencie czegoś, często krzykiem albo wprost przeciwnie, tym razem nie zabroni z jakiegoś powodu, co wprowadza tak jak... Właśnie mówiłam coś, czego, czego wolelibyśmy uniknąć. Brak poczucia bezpieczeństwa dziecka, bo raz może, raz nie może i tak dalej. Więc oczywiście taka matka też będzie miała wyzwania. Dlatego warto się zająć swoją proaktywnością. Warto się zająć swoim sposobem podejmowania decyzji i, i wiedzieć, w jaki sposób zareagować w różnych sytuacjach. Ogromnie istotnym elementem i uczeniem dzieci też tych granic. Uczy się dzieci e, tych granic poprzez to, że się konsekwentnie tego przestrzega. Natomiast bardzo ważną sprawą jest wyjaśnianie tego, dlaczego. No, odpowiedź typu nie, bo nie, albo nie, bo ja jestem twoją matką i mówię nie i to wystarczy, to nie są odpowiedzi dla dzieci. To nie są odpowiedzi dla dzieci w żadnym wieku. Trzeba po prostu pochylić się nad tym, pochylić się nad dzieckiem, zajść do jego poziomu i na takim poziomie, na jakim jest, wytłumaczyć mu, dlaczego nie. W wypadku małych dzieci, którym również te granice trzeba stawiać, tak jak mówiłam wcześniej, którym nie można niczego wytłumaczyć, którym nie da się jeszcze wytłumaczyć, ponieważ ich aparat pojęciowy, ich sposób pojmowania świata na to jeszcze nie pozwala, no trzeba po prostu wykonywać pewnego rodzaju pełne miłości, nie mniej konsekwentne ruchy. Na przykład odprowadzić dziecko od jakiegoś miejsca, gdzie mu nie wolno, wziąć je i przenieść je z jakiegoś miejsca. Nie wiem, na przykład zajmuje się rośliną jakąś, niszczy kwiatek, doniczkowy, jakąś taką roślinę doniczkową i robi to. Mówimy nie, nie można tego robić. Możemy powiedzieć, że to roślinkę boli, że spowoduje, że to roślinka że roślinka w ten sposób... No, boli to myślę, że to jest najlepsze sformułowanie dla takiego dziecka, ale jeżeli on dalej robi to, czego nie chcemy, żeby robiło to z miłością, bierzemy je i odstawiamy je na inne miejsce i mówimy, nie, nie wolno. Można to wzmocnić jakimś gestem, prawda? No takie grożenie to jest mało wskazane, choć wiem, że ludzie najczęściej mówią, <grafią> robią znak takiego grożenia. Ale można wzmocnić jakiś, jakimś gestem, na przykład nie wolno, podnieść rękę do góry, czy pokręcić głową z takim przeczeniem. Nie wolno tego robić. To będzie wtedy silniejsze po prostu dla dziecka. Ale tak jak mówię, po prostu mu tę czynność przerywamy niechcianą. Przerywamy to, co ono robi. Z miłością powtarzam, ale jakby reagujemy. No, w niektórych sytuacjach akurat reakcja jest nie najlepsza. Często reakcja nie jest najlepsza wtedy, kiedy dziecko rzuca się na podłogę, histeryzuje i tak dalej. To wtedy niech sobie po prostu histeryzuje. Zatem Podsumowując to, co powiedziałam w tym momencie, bo za chwilę powiem coś trochę innego. Poczucie własnej wartości i proaktywność, fakt, że się siebie nie kocha, nie ułatwia sprawy, no, w związku z tym trzeba siebie pokochać, zająć się tym. Również warto się zająć proaktywnością, żeby potrafić spokojnie dokonywać wyborów w różnego rodzaju sytuacjach. Ale są dwie jeszcze własne, ważne sprawy, które dotyczą czegoś innego. Po pierwsze, Rodzice bardzo często wychowują dzieci bez wizji tego, kogo chcą wychować. Naprawdę. Kiedy pyta się rodziców, na kogo chcą wychować swoje dzieci, czego chcą, aby ich dzieci doświadczyły i tak dalej, jaki chcą mieć w tym swój udział, swój wkład, naprawdę często nie potrafią powiedzieć, o co im tak chodzi. No, oczywiście rzucą, chciałbym, żeby było szczęśliwe, chciałbym, żeby było e, uczciwe, ale jeśli bliżej podróży się ten temat, to się okazuje, że tak naprawdę nie wiedzą, co miałoby stać za tym, za tym, aby to dziecko właśnie miało takie życie. Oczywiście tutaj znowu znakomitą sprawą jest... E znajomość logodydaktyki i znajomość faktu, że pięć cech charakteru, o których ja mówię wszędzie, ale mówię też o tym sporo w książce, „Wychowanie do szczęścia i w różnych innych. Pięć cech charakteru bardzo pomaga w tym, aby nasze dzieci były i szczęśliwe, i uczciwe, i w ogóle zadowolone ze swojego życia bardziej. Czyli dobrze byłoby skupić się na w wspieraniu dzieci w budowaniu, w rozwoju tych pięciu cech poczucia własnej wartości, proaktywności, poczucia obfitości, poczucia pozytywnego myślenia. I spójności wewnętrznej. Więc na pewno to jest taka moja propozycja mała, moja podpowiedź tej wizji, ale rodzice muszą mieć swoją wizję. Jak ktoś nie ma swojej wizji, no to przepraszam, jakie granice ma stawiać? W oparciu o co? W oparciu o swoje impulsy, w oparciu o to, co w danym momencie dojdzie z podświadomości, z automatycznego pilota do jego świadomości. To nie jest jakby sterowane wartościami, to nie jest sterowane celami wychowawczymi, tylko to jest sterowane chwilą, nawet nie jest sterowane sercem, bo serce wie, jakie decyzje podejmować i serce, uwierzcie mi kochani, pomaga w stawianiu granic. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że bardzo często osoby, które czują jakieś poczucie winy, tak, mają jakieś poczucie winy, no różne, na przykład matka, która uważa, że za dużo pracuje, która matka nie uważa, nawiasem mówiąc, że za dużo pracuje i że za mało... Czasu poświęca dzieciom. To jest temat, myślę, na oddzielny podcast, dlatego że tak mocno żyjemy w takim przekonaniu, że powinniśmy z tymi dziećmi po prostu spędzać tego czasu więcej, więcej z nimi być i tak dalej, że na dobrą sprawę większość matek chodzi z takim poczuciem. Ojcowie rzadziej, no bo wiadomo, ta rola tego ojca, choć oni też już to mają, ta rola tego ojca się jakby y, troszeczkę tak, tak mocno jeszcze... Nie, nie zmieniła na nową rolę, ale oni też mają i bywa, że oni również nie potrafią stawiać granic swoim dzieciom, no bo przecież, no nie ma mnie, jestem z nimi tak rzadko, to teraz jeszcze będę się handryczył, będę się handryczyła, będę jej zabraniać tego albo tamtego, poza tym to nawet cieszy czasami fakt, że nie ma nas tak często z dziećmi, a raptem jesteśmy, powoduje, że rzeczywiście naruszamy te granice po to po prostu, żeby tym dzieciom było lepiej, żebyśmy w cudzysłowie, oczywiście stawiam tutaj słowo lepiej, ale i żeby nam było lepiej, żeby nam było przyjemniej, żebyśmy się cieszyli z tego właśnie, że ono tutaj może robić takie czy inne rzeczy. To jest często w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy w nowym związku albo kiedy się rozeszliśmy z ojcem dziecka. Wtedy również często jest poczucie winy i zapomina się o tych granicach. To jest zresztą coś, ja mówiłam tutaj o rozwodzie, że on wcale nie musi być dla dzieci czymś niedobrym, ale właśnie bardzo ważną sprawą jest to, aby nie działać z poczucia winy później, aby nie pozwalać dzieciom na więcej niż pozwolilibyśmy im, gdybyśmy, żyli w takiej rodzinie, jaka była przedtem i tak dalej. Bardzo często właśnie pozwala się za dużo, te granice się przekracza. Przekroczeniem granicy również i nieumiejętnością stawiania granicy jest również wprowadzanie dzieci w sprawy, które nie są dla nich. Bo kiedy mówimy, jak stawiać granice dzieciom, to najczęściej myślimy o tym, żeby nie... Yy, nie pozwalały sobie za dużo, tak, żeby nie, były, żeby nie robiły rzeczy, których no nie, nie, nie można robić, które nie są dobre ani dla nich, ani dla innych na przykład osób. Ale często to jest tak, że my sami przekraczamy granice i po prostu wprowadzamy dzieci zupełnie niepotrzebnie w świat dorosłych. Świat swoich problemów, świat swojej historii. Dziecko jest dzieckiem i ma prawo do swojego dzieciństwa. Nie we wszystkie sprawy warto je wprowadzać. Są rzeczy, o których ono ani nie musi wiedzieć, albo ma znać taką prawdę, prawdę, ale taką prawdę, która mu służy. I tutaj znowu, jeśli chodzi o rozwód, no, często opowiadamy dzieciom pewne historie na temat tatusia, na temat jego partnerki, różnego rodzaju rzeczy, których nie warto jest mówić. Proszę pamiętać, że jeżeli my otworzymy taką granicę, że jeżeli my zrobimy coś, co jest przekroczeniem granicy, to nie możemy się dziwić potem, że to dziecko również będzie naruszało granicę. To jest no, takie prawo. My naruszamy, ono też narusza. Czyli my sami warto, żebyśmy nie naruszali pewnych granic. Nie dawali dzieciom wzorów. Nie dawali dzieciom powodów do tego, żeby ono w taki sposób działało. Nie wyobrażam sobie, żeby dziecko, które nigdy nie widziało, yy, osoby, która uderzy kogoś, osoby, która coś zrobi. Rodzice to robią żartami. Czasami babcie starej daty czasami robiły to żartami. Nie wyobrażam sobie, żeby takie dziecko na przykład uderzyło. Ja znowu odwołuję się do swoich dzieci. Żadna z moich córek nigdy w życiu nikogo nie uderzyła tak jak to się dzieje, że dzieci biją po twarzy, po buzi. One muszą gdzieś to zobaczyć w jakiejś formie. Naprawdę. I wasze zaklęcia, kochani rodzice, że nie ma takiej szansy, że nigdy tego nie widziały, że to jest po prostu z nich samych się wzięło i tak dalej. No sorry, ale mnie nie przekonają. Także przepraszam, ale mnie nie przekonają. Tak. Czyli, czyli tak jak powiedziałam, różnego rodzaju poczucie winy jest tutaj również elementem. Bywa tak, i to jest bardzo ciekawa sprawa, że na przykład rodzice z jakichś powodów faworyzują jakieś dziecko. Ono To dziecko jest jakby ich, nie wiem, bardziej kochanym, bardziej lubianym. Zresztą teraz te rodziny takie patchworkowe, czyli te dzieci to nie są zawsze naszymi dziećmi, takimi tylko powiedzmy sobie dziećmi pasierbami, dziećmi partnerów. Często jest tak, że no, ta, ta człowiek ma poczucie dorosły, że nie rozkłada z tych swoich uczuć Porówna. Zresztą ja w ogóle uważam, że dzieci nie kocha się, tak jak niektórzy mówią, jednakowo. Kocha się, ale ma się inne, inny poziom lubienia, powiedzmy sobie. I czasami jakieś dziecko lubi się bardziej tak? i paradoksalnie często wtedy z tego poczucia winy, właśnie jeśli ktoś ma takie poczucie winy, traktuje się i drugie dziecko w taki sposób, że tam te granice są dalej posunięte, czy nie ma ich w ogóle. I to są właściwie takie ogólne stwierdzenia, jak uczyć tych granic, to to, tak jak mówię, zadbać o siebie, być przykładem, a mieć granice w stosunku do tego, jak traktujemy dzieci, jak traktujemy inne osoby, żeby dzieci to widziały, być wzorem do właściwych... Naśladowań, pracować nad poczuciem własnej wartości, żebyśmy po prostu automatycznie nie starali się dbać o to, że, że tutaj dostaniemy głaski, że ono nas będzie lubić, i tak dalej. Pracować nad proaktywnością, żeby świadomie wybierać reakcje na różnego rodzaju sytuacje, które się dzieją, to, to jest bardzo ważne. No, pozbyć się poczucia winy na zasadzie wybaczenia sobie, wybaczenia sobie, na zasadzie pracy z jakby umysłem, takiej pracy, no, czysto intelektualne i wytłumaczenia sobie różnego rodzaju rzeczy. To samo jeżeli chodzi o to, że się pracuje. Jeśli naprawdę uważasz, że pracujesz za dużo, być może po prostu pracuj mniej. To często jest ważniejsze niż dodatkowe pieniądze, które się przez to zarabia. Natomiast pracu pracując, mając poczucie winy i robiąc z tego powodu różnego rodzaju inne rzeczy, możemy po prostu y, zrobić dla tych dzieci nie najlepiej. Mieć wizję wychowania dzieci jakich chcemy wychować. Proponuję właśnie uwzględnić te cechy, o których tutaj mówiłam i wreszcie, zresztą sami też powinniśmy mieć wizję swojego, swojego życia, tego jak chcemy żyć. I wreszcie no, zastanawiać się czasem też nad tym, aby nie stawiać tych granic zbyt małych, że nie warto jest zawężać jakoś specjalnie tych zachowań naszych dzieci. To wszystko. Jeśli są jeszcze jakieś pytania na ten temat dodatkowe, bardzo proszę umieść się to w komentarzach pod podcastem. Jak zwykle proszę też o w ogóle komentarze, o lajki, o subskrypcję i o polecanie naszego kanału innym. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.